0: Kaikki minkä tahdot ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tämän kristuksen opetus on meille varmasti hyvin tuttu ja kaikessa yksinkertaisuudessaan kukaan ei voi väittää, ettekö ymmärtäisi, mitä tämä tarkoittaa. Mutta jälleen kerran on helppo törmätä siihen ongelmaan, että opetuksen selkeydestä huolimatta sen noudattaminen on paljon vaikeampaa. Ja tämä tietysti pätee niin moneen muuhunkin opetukseen. Helppo ymmärtää, mutta niin kovin vaikea noudattaa. Tämä lainaamani kultainen sääntö oli tietysti jo ennen kristusta olemassa, niin kumfutselaisuudessa kuin juutalaisuudessa. Mutta niissä tämä asia oli esitetty kielteisyyden kautta, eli kielon kautta, että älä tee toisille. Sitä, mitä et tahdo itsellesi tehtävä. Mutta Kristus ei perustanut opetustaan kieltoihin, vaan rakkauteen ja kannustukseen. Ja hän kannusti tekemään hyvää toisille samalla tavoin, kuin haluaisimme saada tuota hyvyyttä myös itsellemme. Ja jos tätä kultaista sääntöä tosiaan noudatettaisiin, niin eihän tässä maailmassa olisi epätasa-arvoa tai epäoikeudenmukaisuutta tai muutakaan rötöstelyä. Kyllähän... Me periaatteessa aina haluamme, että meitä kohdeltaisiin reilusti. Jopa epärehelliset ihmiset haluavat, että heitä kohdellaan reilusti. Tuskipa varaskaan haluaisi, että häneltä varastettaisiin. Tai kukapa nyt haluaisi, että hänelle valehdeltaisiin päin naamaa. Kyllähän me varmasti haluamme, että meille ollaan rehellisiä ja saisimme apua ja huomiota osaksemme silloin, kun olemme sen tarpeessa. Kuitenkin itsekyys ja välinpitämättömyys ajavat meidät hyvin äkkiä sivuraiteille, jossa tuo Kristuksen kultainen sääntö jää kauas unholaan. Ja jos meistä tuntuu, että meitä kohdellaan huonosti, niin saamme ihan tosissaan taistella sitä tunnetta vastaan, että me samoin tein maksaisi toiselle samalla mitalla takaisin. Eli pahan kierre syntyy hyvin helposti. Mutta jos Pahan kierre syntyy niin helposti, niin eikö silloin meillä olisi mahdollisuus lyödä myös hyvän kierrettä. Totta kai tämä on mahdollista ja se toteutuu hyvin niin arkisissakin tilanteissa. Joku avaa meille vaikkapa oven tai on niin lähes huomaamatta me toimimme samalla tavoin. Ja itse asiassa jos joku kohtelee meitä reilusti, niin haluamme maksaa tämän hyvän teon takaisin tälle ihmiselle. Mutta... Meille tulee myöskin sellainen tunne, kun joku on tehdyt meille hyvää, että saatamme sen seurauksena sitten tehdä täysin ventovierellekin hyviä tekoja. Eli tulee se tarve auttaa ja rakastaa lähimmäistä. Eli näin kansanomaisesti sanottuna reilu meininki on tarttuvaa ja se on jotain, mihin tietysti meidän kaikkien tulisi pyrkiä, koska se todellakin on jotain, mikä parantaa meidän elämää. Ja voisi laajemmin ajatella, että se parantaa koko maailmaa. Reiluus on jotain, mikä vaikuttaa myös siihen, että olemme luottavaisempia, uskollisempia ja uhrautuvaisempia sitä tahoa kohtaan, joka on kohdellut meitä hyvin. Ja toki siitä sitten seuraa jotain täysin päinvastaista, jos meitä kohdellaan epäreilusti tai epärehellisesti. Nyt otan tässä muutamia esimerkkejä elävästä elämästä ja... Ja tämä reiluus on muuten jotain sellaista, mikä jokaisen kauppiankin pitäisi tajuta. Koska jos reiluus kerran saa aikaan sen, että ihminen on uskollisempi, niin eikö kauppia, yrittäjät tai mitkä tahansa firmat halua nimenomaan uskollisia asiakkaita. No niin Siitä elävästä elämästä nyt se pari tarinaa. Ja näin nyt monet liittyy autoon. <hysy> Heti alkuun pitää sanoa, että... Auto oli minulle sillä tavalla vieras asiaan lapsuudessa, että ei meillä ollut autoa ja, ja siksi kaikki, mitä nyt autoon liittyy, niin ei ne sillä tavalla minua kiinnostaneet myöhemminkään. Ja, no toki tietysti sitä pienenä leikin pikkuautoilla, mutta se nyt on hieman eri asia. No joo, no, kun aloin tekemään papihommia Pohjois-Karjalassa, niin auto oli välttämätön työkalu ja kun ei oikein ollut vielä siinä vaiheessa rahaa, niin sitten hommasin mahdollisimman halvalla sellaisen vanhan 80-luvun alun 123 Mersun. Ja jotkut saattaa hyvinkin muistaa ja tietää, miltä sellainen Mersun näytti. Ja niitä joskus vielä tuolla liikenteessä näkyykin. Mutta siinä, siinä autossa oli siihen painavaan korin nähden suhteellisen pieni moottori. Sitä sai kyllä isommallakin moottorilla, mutta toi oli pieni moottori. Ja esimerkiksi silloin, kun menin moottoritielle niin tai yritit mennä moottoritielle ja menitkin, niin kyllä kuski kiihtyi paljon nopeammin kuin auto. Ja, ja samoin se ohittaminen sellaisella pelillä oli kyllä ihan työn ja tuskan takana. No, joka tapauksessa. Autosta en, en silloin alkuvaiheessa tiennyt paljon mitään, ja sitten tuli se hetki, että öljyt piti vaihtaa siinä. Ja no, vein auto yhteen no, valtakunnalliseen ketjuun. No, en mainitse nimeä kuitenkaan. Öljynvaihto. Ja ilmeisesti siellä oleva kaveri sitten aisti, että minä en autoista ja öljyistä tajunnut paljon mitään. Ja ja siksi ihan surutta ja laittokin sitten kalleinta tavaraa siihen ikäloppuun mersuun, jota voisi varmaan öljykirnuksikin nimittää. Ja siihen olisi varmasti välttänyt paljon paljon halvempi öljy. No ei siinä sitten mennyt pitkään, kun sen, sen lasku sain kauniseen käteen ja vähän sen jälkeen, että että nyt ei ole minua kohtaan kyllä toimittu kovin reilusti. päinvastoin. Tuli sellainen olo, että minua on huijattu. No mitä siitä sitten seurasi? No tuosta tapahtumasta jo, jo parikymmentä vuotta aikaa, mutta en ole kertaakaan kyseisen ketjun palveluja käyttänyt. Ja voi tietysti olla, että jostain toiselta paikkakunnalta samasta ketjusta niin löytyisi reilu myyjä, joka kohtelisi aivan toisella tavalla. Mutta kun luottamus menee, niin sitä on vaikea ostaa takaisin. No, kerropa sitten päinvastaisen tarinan, joka, sekin liittyy autoihin. No, sitten kun muutin toiselle paikkakunnalle ja taas sitä autoa piti huolettaa, niin sain sitten aivan älyttömän mukavaa ja reilua palvelua eräästä toisesta, myöskin valtakunnallisesta ketjusta. Tulivat joskus ihan kotipihalle asti autoa katsomaan ja veivät myös minut sitten kotiin, jos auton piti olla pitempään huollossa ja kaikkea sellaista ekstraa, mistä ei mitään velotettu. Hyvän tahdon eleitä. Enkä mä usko, että se välttämättä se niin hintataso oli paljonkaan halvempi kuin missään muualla, mutta kun oli sitä ystävällisyyttä, niin sitten siitä seurasta minähän vaan käytin sitä yhtä ja ainulta liikettä lopulta. Ja, ja sitten myöhemmin muutin muualle, ihan toiselle puolelle Suomeen, mutta ihan niin kuin vanhasta tottumuksesta taas. Menin siihen samaan niin ketjuun, kun, kun vaikka ei sieltä välttämättä ihan saman palvelua tullutkaan. Ja, ja kyllä sitten on, on tässä aikojen saatossa löytynyt muitakin paikkoja, missä on ollut niin hyvä kohtelu, semmoista niin kuin ylimääräistä hyvää, niin kuin, että on ollut auton perushuolto ja yhtäkkiä kun tuut hakemaan sitä, tai kun tuut hakemaan sitä, niin huomaat, että sehän on niin pesty ja sisältä, eikä siitä ole mitään extraa otettu niin hinnassa. Niin kyllähän sitä tulee hyvää mieli ja, ja, ja sellainen olo, että kyllähän minä tuonne haluan toistekin mennä. Eli syntyy sellainen luottavaisuus- ja uskollisuussuhde niin reilusta palvelusta. Ja, ja, ja se on nyt jotain, mitä voisi ajatella, että mitäkin niin toivoisin, että mahdollisimman monikauppias tai yrittäjä, yritys tajuaisi sen, että saa niin uskollisen asiakkaan reilulla kohtelulla. Ja voisi kuvitella, että se helpottaa niin kuin kauppia elämää monessa suhteessa. Että, että miksi suunnata huomattavan määrä voimavaroista niin kuin asiakkaiden kalosteluun ja mainosteluun, kun, kun oikeastaan pienemmällä vaivalla voit pitää itselläsi paljon niin kuin uskollisia asiakkaita. Ja tietysti se hyvä maine myöskin eteenpäin. Tulee myöskin uusia, hyviä asiakkaita. Ja... ja Tämä on jotain, mitä on pohtinut pitkään näitä asioita, että, että miksi jotkut teleoperaattorit tai muut ei ole sitä tajunut. Toki niiltä löytyy aina sisäänheittotarjous ja, ja jo halvempi hinta, mikä muuttuu sitten jossain vaiheessa kalliimmaksi. Ja yleensä siinä vaiheessa sitten taas se asiakasetti kilpailuttaa itselleen jonkun halvemman, mutta... Se, että jos yrität olla pitkään niin kuin sama, sama, sama niin operaattori-asiakas, niin ei siitä mitään uskolliseen asiakkaan palkintoja tuu. Että missä on se ekstra, jolla oikeasti osoitetaan kiitollisuus pitkäaikaista asiakasta kohtaan? Missä on se joki, joka oikeasti tuntuu siltä, että nyt mua kohdellaan niin kuin reilusti? Ja joskus se reiluuden pitää olla jotain niin käsinkosketeltavaa, että ei se tunnu samalta kuin kun jonkun palvelun otan, että no niin, että saat sen ensimmäisen kuukauden täysin ilmaiseksi. Että kyllä se ehkä kuitenkin pitää olla jotain toisenlaista. Ja nyt jos, jos puhutaan tämmöisestä yritysmaailmasta ja tällaisesta, niin, niin nyt on pakko sanoa, että viimeisen vuoden aikana niin, niin, niin aika monet sähköyhtiöt on ollut kaikkea muuta kuin reiluja. Ehkä sopimuksen kirjaimia on kyllä noudatettu aivan oikein, mutta se ei tarkoita sitä, että olisi ollut kyse reiluudesta. Aika moni ihminen näe, että Suomessa ehti pahaan aikaan syystä tekemään kahden vuoden määräaikaisen sähkösopimuksen siinä pelossa, että, että sähköhinta vielä nousee. Mutta siinä kävikin päinvastoin, että hinnat laskivat. Mutta nyt meillä on siis suuri joukko ihmisiä, jotka on naimisissa 25-30 sentin kilowattitunnin. Maksamaan niin kuin sähkösopimuksen kanssa. Ja, ja, ja tämänhetkinen pörssisähkö on niin kuin sentin verran. No nyt on kesää tietysti, mutta oli se tuossa keväälläkin niin 5 senttiä kilowattituntia. Ajatellaan, että nyt sitten on niitä ihmisiä, jotka maksaa sen 25 tai 30 senttiä kilowattitunnilta. Että ketä tästä syyttää? Eikö se ole kuitenkin ihan reilu peli, että jos syksyllä on asiakas ja sähköyhtiö tehnyt sopimuksen ja sitä noudatetaan nyt kaksi vuotta, että näinhän se menee. Periaatteessa kyllä, mutta sillä sähköyhtiölläkin olisi valta ja voima muuttaa ja kohtuullista tai ainakin tarjota sille asiakkaalle että, että toisenlaista sopimusta ja luulisi, että asiakas suostuisi. Miksei suostuisi? Eikä sen kädenojenuksen tarvitsisi olla kauhean suuri, mutta jotain taas, jolla osoittaa se reiluuden, eikä nyppiä viimeisiä. Ahdinko joutuneiden ihmisten ropoja heidän lompakosta? Ja jos jotain tästä seuraa, niin voi olla, että ainakin on niitä ihmisiä nyt sitten, jotka tuntee ihan suoraan sanottuna syvää inhoa sellaista yhtiötä kohtaan, joka on ollut kaikkia muuta kuin reilu. Ei uskollisia asiakkaita ainakaan sillä tavoin ole luvassa. Mutta jatketaan vielä tovi tässä kaupallisella puolella. Puhutaan hieman turismista vielä ja mennään tuonne lämpimään ja mukavaan välimeren alueelle. Ja sieltä tietysti löytyy aika voimallistakin sisäänheittoa ravintoloihin ja baareihin, mutta mutta se ei ole se, millä saadaan uskollisia asiakkaita. Se uskollisuus tulee siitä, että se asiakas huomaa, että nyt nyt häntä kohtaillaan reiluja. Ja, Ja se taas vaatii sitä, että mikä oikeasti ekstraa. Että et, jos sä näet lehdessä tai netissä mainoksen jostain tarjouksesta jossain liikkeessä, niin ei se tee sinusta vielä uskollista asiakasta, koska se on joku kampanjahinta, mikä koskee kaikkia. Olkoon millainen Black Friday-hinta tahansa. Mutta mut mitä siellä niinku välimerenmaassa tai siellä vaikkapa kreikkalaisessa ravintolassa tapahtuu? No kun oot syönyt siellä sen ruoan, minkä niin kas kummaa. Saatkin jonkun jälkiruoan tai drinksun tai kummatkin ihan ilmaiseksi ja ihan pyytämättä. Ja sulle tulee semmoinen olo, että hei, että nyt mua kohtaa oltu ystävällisiä ja reiluja, että taidaanpa tulla tänne vielä uudestaan. Ja niinhän, niinhän ne ihmiset monesti uudestaan sinne meneekin. Ja jotenkin jaksan edelleen hämmästellä sitä, että kuinka harvoin niin kuin Suomessa törmää siihen, että joku ravintoloitsija tuo jotain ekstraa sinulle sitten kaiken tilaamasi jälkeen. Ja nyt tarkoitan siis oikeasti taas sitä ekstraa. Se ei ole ekstraa, että jos on se salaattipöytä ja kahvi kuuluu hintaan, koska ei se ole semmoista persoonallista reiluutta, mitä tarvitaan, koska kaikki muutkin saa sen salaattia ja kahvin siinä samalla tavoin. Et se pitää olla jotain melkein sanoisi, yllättävää. Ja se taito osataan paljon paremmin tuolla Välimeren auringossa kuin meillä täällä Suomessa. Ja tietysti nämä kaikki mainitsemani reiluuden ja epäreiluuden pelisäännöt tai esimerkit koskevat myös työnantajan ja työntekijän keskinäistä suhdetta. Että jos työntekijästä tuntuu, että häntä kohdellaan reilusti ja työnantaja tekee kaikessa työntekijän hyvinvoinnin edistämiseksi, niin silloin sitä saa itselleen uskollisen työntekijän. Ja päästään vielä sitten tästä vähän pidemmälle, että voidaan puhua sitten sitä käsitteestä uhrautuvaisuus, jonka mainitsin aikaisemmin, joka liittyy myöskin siihen, että kun sinua on kohdeltu reilusti, niin sä et ole pelkästään niin kuin uskollinen, vaan sä oot myöskin uhrautuvainen. Ja, ja se on esimerkiksi silleen, että, että työntekijä, jos puhutaan nyt tästä työelämästä, niin on, on valmis itse niin kuin hetkellisiin uhrauksiin, tilapäisiin uhrauksiin sen vuoksi, että hän tuntee niin voimakasta kiitollisuutta työnantajansa kohtaan. Tai sitten siinä, että voit olla valmis maksamaan jostain enemmän vain sen vuoksi, että tiedät, että sinua aiemmin kohdeltu hyvin ja ystävällisesti ja todennäköisesti vieläkin kohdellaan. Ja nyt sitten tietysti meillä tänä päivänä niin monella alalla on työvoimapula, jolloin voisi ajatella, että työnantajalla on kultaakin kallimpaa saada sellainen uskollinen työntekijä, joka ei sitten niin vähäistä vaihda työpaikkaa. No, nämä, nyt tämä minun puhe ajautuu hyvin pitkälle sinin kaupallisuuden puolelle, mutta sieltä tosiaan löytyy paljon näitä eläviä esimerkkejä reiluudesta ja, ja myös sitä epäreiluudesta. Mutta jos reilu meiningin voima on ymmärretty monissa asiakassuhteissa, niin, niin, ja tietysti olisi erittäin kristillistä ja sopivaa, että, että me olisimme reiluja myöskin sitten muutenkin ihmissuhteissa ja Ylipäätänsä toisten ihmisten kohtaamisessa. vaikutelma on tärkeää, jos me olemme tarpeettoman varauksellisia ja kylmiä, niin on, on hyvin mahdollista, että se heijastuu aivan samalla tavalla sitten toisen ihmisen käytökseen. Ja kuten tuossa jo alussa totesin, niin niin huonot kuin hyvät asiat ovat tarttuvia, ja olisi tietysti parempi, että tuolla reilulla meiningillä emme paranna pelkästään itsemme, vaan monen muunkin elämää. Ja... Ja suosittelen myöskin menemään niin sanotusti tultapäin. Eli jos vastassa on ihminen, joka on hieman etäinen ja varauksellinen, tai jopa viinietikkaa juoneen näköinen, niin älä heittäydykään samanlaiseksi. Vaan ole kaikesta huolimatta ystävällinen. Se voi jopa tuntua teennäiseltä, mutta jos sen ansiosta saa jään murrettua, niin kyllä se on sen arvoista. Kaikkea... Hyvää ja erityisesti reilua meininkiä teille kaikille.